0: Bienvenue sur Socast, un podcast d'actualité en droit du travail belge qui vous est proposé par le cabinet d'avocats Sotra. Lors de chaque épisode, nous discutons des nouveautés législatives ou jurisprudentielles qui méritent votre intérêt. Nous vous souhaitons un moment agréable et instructif. Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra, et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Amorinenen pour nous entretenir du trajet de réintégration. Cette réglementation, qui est applicable depuis 4 ans, est régulièrement appliquée dans les entreprises et son respect de plus en plus examiné par les juridictions du travail. En effet, la rupture du contrat pour cause de force majeure médicale, elle suppose aujourd'hui qu'un trajet de réintégration ait été initié au préalable et soit clôturé. En découlent de nombreux pièges pour les employeurs et de nombreuses interrogations pratiques. Alors Amaury, peux-tu nous exposer brièvement ce qu'est le trajet de réintégration
1: Merci Valentin. Le trajet de réintégration est une procédure prévue par le Code du bien-être au travail. Le mécanisme vise les travailleurs en incapacité de longue durée et est applicable depuis le 1er janvier 2017. Il concerne l'ensemble des travailleurs du secteur privé et public, contractuel ou statutaire. Il vise à promouvoir la réintégration des travailleurs qui ne peuvent plus exécuter le travail convenu de manière temporaire ou définitive. Attention, il ne s'applique pas en cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Globalement, la procédure se déroule en quatre phases. Tout d'abord, une demande est introduite auprès du conseiller en prévention médecin du travail. Cette demande peut être faite par le travailleur à tout moment de son incapacité, par son médecin traitant, si le travailleur y consent, par le médecin conseil de la mutuelle et, enfin, par l'employeur, dans ce cas ou plutôt à partir du quatrième mois d'incapacité ininterrompue. Ensuite, le conseiller en prévention convoque le travailleur pour un examen de réintégration. Lors de cet examen, il vérifie si le travailleur est apte à exercer le travail convenu. Le cas échéant, avec une adaptation de son poste, ainsi que les éventuelles possibilités de réintégration. Bien qu'il s'agisse d'un examen médical, le conseiller en prévention examine également le poste de travail et l'environnement de travail de la personne. Ensuite, le conseiller en prévention prend une décision quant à l'aptitude du travailleur. Cinq décisions sont possibles, qui peuvent être regroupées en trois catégories. Le travailleur est temporairement inapte pour le travail convenu. Le travailleur est définitivement inapte pour le travail convenu Dans ces situations, le conseiller en prévention détermine la possibilité ou non d'adapter le poste ou de confier un autre travail à la personne. En cas de travail adapté ou autre dans l'entreprise, le conseiller en prévention émet des recommandations dont l'employeur devra tenir compte. Enfin, le conseiller en prévention peut décider qu'un trajet de réintégration n'est pas opportun pour des
0: raisons médicales. Concernant cette phase de décision, dans quel délai le conseiller en prévention doit-il prendre l'une de ces décisions Le conseiller en prévention dispose d'un délai,
1: délai de 40 jours pour communiquer sa décision à l'employeur et au travailleur. Le délai prend cours à l'introduction de la demande. Enfin, quatrième et dernière phase, si un travail adapté ou autre est possible l'employeur établit, le cas échéant, un plan de réintégration. Ce plan détaille les adaptations du poste de travail et les conditions de travail adaptées. S'agissant du délai, en cas d'inaptitude temporaire, l'employeur doit établir ce plan dans les 55 jours de la décision du conseiller en prévention. En cas d'inaptitude définitive, l'employeur dispose d'un délai de 12 mois.
0: D'accord. En tant qu'employeur Comment réagir lorsque le travailleur ne se présente pas à la suite d'une convocation auprès du conseiller en prévention médecin du travail Une sanction est-elle envisageable Oui, tout à fait. Cette situation se
1: présente régulièrement dans la pratique. En cas de motif légitime, par exemple, si le travailleur n'est pas autorisé à quitter son domicile, l'employeur n'a d'autre choix que de solliciter un nouveau rendez-vous et aucun reproche, par définition, ne pourrait être adressé au travailleur. La situation est différente en cas d'absence de motif légitime. En effet, le Code du bien-être au travail impose aux travailleurs de collaborer activement au bon déroulement du trajet. Sur la base de cette obligation, la jurisprudence a récemment confirmé que le refus répété et illégitime d'un travailleur de donner suite à une convocation pouvait constituer un motif grave de licenciement. Selon nous, la prudence s'impose toutefois dans ces situations. En effet, lors de l'instauration du trajet de réintégration, il a été rappelé que cette procédure devait s'inscrire dans une démarche volontaire du travailleur. Si le travailleur ne se présente pas à la suite d'une convocation, il est important de l'interroger quant au motif de son absence. Faute de motifs légitimes, l'employeur pourrait lui adresser un courrier afin de lui rappeler ses obligations. Si, malgré ce rappel à l'ordre, la situation persiste et que le travailleur fait manifestement obstacle au trajet, des sanctions plus importantes pourraient alors être envisagées.
0: D'accord. Euh, dans quelle situation un employeur peut-il rompre un contrat de travail pour cause de force majeure médicale
1: L'employeur ne peut constater une rupture pour force majeure médicale qu'au terme du trajet de réintégration. Trois hypothèses autorisent une telle rupture. La première hypothèse est celle où le conseiller en prévention déclare le travailleur définitivement inapte et qu'il constate qu'un travail adapté ou autre n'est pas envisageable. À défaut de recours contre cette décision, le trajet de réintégration prend fin automatiquement. L'employeur peut alors constater la rupture du contrat pour force majeure médicale. Il est essentiel de ne pas agir trop vite, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours de 7 jours dont dispose le travailleur. À défaut, l'employeur pourrait en effet être redevable d'une indemnité de rupture. Deuxième hypothèse, le conseiller en prévention constate l'inaptitude du travailleur à exercer le poste convenu, mais estime qu'un travail adapté ou autre est possible. Si l'employeur constate alors qu'il est impossible d'établir un plan de réintégration ou que cela ne peut être exigé pour des motifs légitimes, il s'en justifie dans un rapport motivé qu'il communique au conseiller en prévention. Par exemple, l'employeur pourrait constater que les contraintes inhérentes à la fonction sont incompatibles avec l'état de santé actuel du travailleur. La communication de ce rapport met fin au trajet de réintégration et l'employeur peut également constater la rupture pour force majeure médicale. Enfin, dernière hypothèse, l'employeur établit un plan mais le travailleur refuse celui-ci. Le trajet de réintégration prend également fin et une rupture pour force majeure médicale est
0: envisageable. Très bien. Euh, pour terminer, as-tu bah, plusieurs points d'attention utiles à l'attention des employeurs Oui. Dans le cadre du trajet de réintégration, les pièges peuvent être nombreux
1: et l'employeur doit agir avec prudence. De manière non exhaustive, nous pouvons relever les points d'attention suivants. S'agissant du plan de réintégration, L'employeur a l'obligation absolue de se concerter avec le travailleur et le conseiller en prévention en vue de son élaboration. Il ne peut en aucun cas négliger cette étape, sous peine d'être redevable d'une indemnité compensatoire de préavis en cas de rupture ultérieure pour force majeure médicale. Dans l'hypothèse d'une inaptitude définitive, lorsqu'une adaptation du poste ou un autre travail est envisageable, l'employeur dispose d'un délai de 12 mois pour établir, le cas échéant, le plan de réintégration. Compte tenu de ce délai long, nous recommandons de ne pas adopter une décision trop rapide, notamment en cas d'absence de poste disponible. Il est préférable d'observer un temps d'analyse et de réflexion s'étalant, au moins, sur plusieurs mois. Par ailleurs, l'employeur doit être en mesure de démontrer qu'il a cherché à établir un plan de réintégration mais que celui-ci n'était pas raisonnable. A défaut, l'absence de plan pourrait être assimilée à un refus d'aménagement raisonnable et être considérée comme contraire aux lois anti-discrimination. Enfin, et en toute hypothèse, nous recommandons à tout employeur qui souhaite constater une rupture pour force majeure médicale
0: de formaliser celle-ci, dans la mesure du possible, dans une convention à conclure avec le travailleur. Merci à Amaury pour ces explications. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode de SOCAST. SOCAST vous est proposé par Sotra, un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail dans le secteur privé et le secteur public. Surfez sur www.sotra.be pour en savoir davantage sur nos services aux entreprises et aux administrations.